0: Riittääkö tästä pallosta kaikille? Jokainen meistä haluaa olla pallon pallonpelastaja, kukin omalla tavallaan. Tapoja on yhtä monta kuin tekijää. Esittelemme tässä podcast-sarjassa heistä kahdeksan. Minä olen Sami Markkanen, toimin Kotkan Energialla toimitusjohtajana. Jo reilut 20 vuotta siellä kokemusta ja toimin tässä nyt toisena houstina.
1: Ja minun nimeni on Anni toimin Kotkan Energialla markkinointi- ja Tervetuloa mukaan! Tällä kertaa meillä on podcast-vieraana Krista Jäntti. Hän on Eventually XR-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Hänen erikoisosaamisalueenaan on metaversumiin ja tekoälyyn liittyvien uusien liiketoimintapalvelujen konseptoiminen. Krista on tunnettu siitä, että hän on aina eturintamassa, kokeilemassa ja hyödyntämässä uusimpia teknologioita. Hänet valittiin juuri mukaan kansainväliseen Top 100 Women of the Future in Emerging Tech-kirjaan mukaan. Tervetuloa Krista Jentti.
0: Kiitos. Tervetuloa mukaan meidän pallonpelastajiin. Kaikilta vierailta kysytään, että mikä on suhteesi Kotkaan. Siis tähän kaupunkiin, siitä puhutaan nyt. Joo,
2: ensimmäisenä tuli, tuli tietysti nämä linnut mieleen, mutta tota, apua Kotka. En muista, ole varmaan lapsena siellä viimeksi vierailun, niin tota, tulee mieleen kyllä tuo teidän merimuseo. Ja mm-hmm. Siellä on saanut tuo Pompeji-näyttely kyllä aika paljon huomiota, positiivista huomiota. Mutta sitten mietin, että kyllä ne rikostilastot myöskin <tos> siellä tuli, tuli kummitteli, että jotain siellä sellaistakin tapahtuu.
0: Niinpä. Tänään meillä on aiheena, niinku aina pallonpelastajissa, niin pyritään löytymään tiettyjälaisia ristiriitoja, keskusteluaiheita ja, ja ehkä tänään keskustellaan siitä, että maailma digitalisoituu ja sillä on tietysti paljon... Paljon mahdollisuuksia, mutta monenlaisia uhkia. Ja on sellaisia ihmisiä, jotka ihmettelee sitä, että miten kaikki voi tapahtua jossain virtuaalimaailmassa ja, ja miten kaikki kännykä tuossa kourassa niillä lapsillakin on ja siellä mennään, mennään somessa. Ja sitten on taas toisia niitä, jotka on sitä mieltä, että digitaaliset ratkaisut ja, ja ehkä vielä syvemmin sitten tämmöinen metaversumi ja virtuaaliset asiat, niin ne pelastaa maailmaa tai, tai viestää ainakin eteenpäin. Niin tällaisia aiheita oli tänään tarkoitus käsitellä, katsotaan mihinkä keskustelu meidät vie. Mutta mitä tässä alkuun, niin miksi ylipäätään maailman digitalisoituminen on tärkeää?
2: No aina kun jotain asioita digitalisoidaan, niin me saadaan totta kai sieltä dataa ulos. Ja mitä enemmän me saadaan dataa ulos, niin sen parempia malleja, sen parempia ennusteita me pystytään tekemään, jolloin me voidaan tehdä valistuneempia päätöksiä, vähentää riskejä, säästää kustannuksia. Niin kyllä se niin kuin tämän päivän muotitermi on tiedolla johtaminen, niin mm-hmm. siihen mä uskon paljon, että, että pystytään tekemään Paljon jalostuneempia, parempia, nopeampia päätöksiä ja, ja ne ei perustu sitten mutuun ja mielipiteisiin, vaan on ihan oikeasti sille perusteet. Kerro vähän, Krista, lisää siitä sun työ, työstä tällä hetkellä, että minkälaista se on? No, tällä hetkellä ää, toimin, toimin kolmessakin eri asiakkuudessa ja mun työ on löytää tekoälyn avulla uusia palvelumalleja, liiketoimintamalleja sekä myös sieltä metaversumista. Eli jos mä nyt pystyn ylätasolla kertomaan, niin yksi mun mielenkiintoinen tutkimusaihe on se, että miten virtuaalitodellisuudessa voidaan kouluttaa ihmisiä, että miten sitä koulutusta kannattaa järjestää, miten se motivoi opiskelijoita, nyt puhutaan opiskelijoita, Siihen työelämään. Ne tietää paljon aikaisemmin, että mitä siellä työelämässä on vastassa, kun ne pääsee semmoiseen simuloituun ympäristöön ja pääsee siellä liikuttelemaan käsiä ja, ja tekemään paljon enemmän kuin mitä sitten jossain, joka on vaarallista ö, tai ei voi päästää opiskelijoita, niin, niin sitä tutkin. Sitten mä tutkin tämmöistä ö, virtuaalisten avatareiden, jotka on tekoälyn... Ö, Ohjaamina, niin mit, mitä jos meidän tulevaisuuden palvelu neuvoja tuolla virtuaalimaailmassa onkin tekoälypohjainen hahmo, niin minkälaisia tunteita se herättää, onko se niin kuin sellainen, mihin suuntaan halutaan mennä, niin se on todella mielenkiintoista tällä hetkellä. Ja sitten kolmas, mitä mä oon tutkinut, niin on semmoinen immersiiviseen ääneen liittyvä tutkimus. Eli mä selitän vähän kuulijoille, että mikä hmm. on immersiivinen hmm. ääni. Ja mä käytän usein semmoista suomalaiselle tuttua vertausta telttailu ja hyttynen ja pimeä yö. Hmm. Eli kun se ärsyttävä ininä tulee sieltä, niin sä pystyt sen äänen perusteella tietämään, että missä se ja pimeässä teltassa on. Ja sä voit mahdollisesti jopa saada sen sen mm. elikkä Eli immersiivinen ääni on semmoinen, että tiedät tilassa liikkuvan äänen, mihin suuntaan se menee, ja se luo semmoisen paljon kokonaisvaltaisemman fiiliksen siihen. siihen, olisi se sitten elokuva- tai pelimaailmassa tai muussa maailmassa. Sitä tutkin. Oh.
0: Siinä oli aika monta mielenkiintoista aihetta. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> mihin sitten pureudutaan, <laughs> mutta tota, jos sä kertoisit ensin pikkus, että mistä sä oot tämmöisen maailmoihin lähteen mukaan, että mistä, mikä sinut on teemman mukaan tämmöiseen? Mitä sinä olet tehnyt aikaisemmin?
2: No minä olen semmoinen helposti innostuva ihminen. Mä innostun aina kaikesta uudesta ja kaikesta, että miten joku toimii. Siis tähän tässä on, että mä olen alun perin biologi. Sitten mä kiinnostuin solubiologiasta, mä kiinnostuin miten, miten DNA toimii, miten, miten biokemia toimii. Sitten mä turhaan siihen labrapyöhön ja äh, rupesin opiskelemaan ohjelmointia, kun mä halusin tietää, miten internet toimii, miten palvelimet toimii, miten koodataan. Äh, sitten mä rupesin opiskelemaan psykologiaa, käyttöliittymäsuunnittelua, miten siihen liittyy ja sitten jotenkin siihenkin mä tylsistyin ja sitten kokeilin virtuaalitodellisuutta. Eli pistin virtuaalitodellisuuden lasit päähäni. Vuosi oli varmaan 2016 tai 2017 ja semmoinen islantilainen solfarin kokemus, missä mentiin Mount Everestille, niin se räjäytti mun tajunnan aivan täysin. Tämä on niinku mieletön juttu ja minun on pakko päästä tekemään töitä tämän parissa, koska mä vain voi käsittää, mitä siistiitä tämä on. Joo. Ja sitä kautta mä nyt sitten kulkeuduin nimisen suomalaiseen virtuaalitodellisuusyritykseen ja, ja sen jälkeen olen perustanut pari, pari firmaa tämän aiheen ympärille. Niin sitä kautta olen tässä tänä päivänä.
1: Ihan mahtavaa. Itse asiassa edellinen vieras meille, jos sanoit, että Amerikassa on sellainen sanonta, että et ei ole oikea yrittäjä, jos ei ole tehnyt kahta, vähintään kahta konkurssia. Et, <tos> <tos> siellä on vähän eri mentaliteetti kuin Suomessa. Mut paljon oot opiskeluja, ja nähnyt ja kokenut, hän jäi sitten mainitsematta se viimeisin tutkinto, mikä, minkä parista me olemme toisen me löytäneetkin. <tos>
2: Joo, tuli sitten tuolta Aalto EE, eli Alto Executive Educationista vedettyä tämä MBA-tutkinto, jossa sitten vähän vielä, vielä tuona talousosaamista täyden. Tuntuu, että se puuttuu vielä tästä paketista. <tum> on
0: no, siinähän on jo, niinku biologista biologiasta lähdetään ja nyt ollaan sitten <tum> talousmaailmassa ja virtuaalimaailmassa, mutta tota, miten sitten noista, mistä puhuit aikaisemmin, niin Toi mulle ainakin tuo AI ja sitten ehkä se, että jos on tämmöinen virtuaalinen palvelukokemus, niin se, minkälaisia havaintoja siellä tutkimuksessa on tullut sitten, että jos siellä nyt vaikka keskustelee jonkun AIn kanssa, niin, niin tota, miten hyvin ne ensinnäkin nykypäivänä toimii, miten aitoja ne tavallaan on. Nyt on paljon puhuttu tästä chat gpt:stä ja on sillä itsekin kokeilin, tehdä tämmöisen meidän juhlatilaisuuteen huikseen, että teenpäs tässä puheen, niin kyllä se pyöräytti ihan hyvän puheen. Ja jos ehkä osannut itse kirjoittaa samanlaista. Mutta.
2: Joo, eli jos nyt mietitään näitä nykyhetken chatbotteja, niin mm. nehän ärsyttää ja turhauttaa ihmisiä ihan niin. täysin. Ne on aika ja suoraan sanottuna. Mm. Mutta sitten kun nämä kielimallit, eli large language modelit, tuli isommin just chat GPTn avulla, avulla kartalle, niin siitä lähdettiin sitten rakentamaan niin sanotusti äh, text-to-speech ja speech-to-text-mallia, eli miten sitä tekstiä voidaan muuttaa puheeksi ja kun mä juttelen, juttelen avatarille, niin miten mun puhe muutetaan tekstiksi ja teksti käy siellä pilven kautta ja se avatar siellä tajuaa, että mitä mä suunnilleen sanon ja vastaa se. Eli tarkoitan tällä, että ne on muuttunut hyvin paljon älykkäämmäksi. Mm. Mutta joudun vielä sanoa, mutta et eihän se avatar tänä päivänä vielä kykene ottamaan vastaan mun nonverbaalista viestintää, mitä me tässäkin tällä hetkellä teemme, mm. eli miten mä nyökyttelen päätä tai miten mun äänenpaino vaihtelee, sitä voitaisin jo nyt ottaa, koska kasvoista ilmeistä näyllä pystytään tulkitsemaan tunteita itse asiassa paremmin kuin mitä me ihmiset tulkitaan toisiamme. Mm. Ja äänestä pystytään tulkitsemaan, mutta se ei pysty vielä laskemaan reaaliajassa, että pystyisi reagoimaan jopa mun tunnetilanteisiin. Mm. Mutta se reagoi niin, että laskee todennäköisyyksiä niistä sanoista, mitä mä sanon. Ja mä laskee todennäköisyyden, että mitä, mitä hänen pitää sanoa. Ja jos me palaan vielä tuohon luonnollisuuteen, niin tämän päivän nämä... Nämä avatarit pystyy puhumaan suunnilleen yhtä luonnollisella kielellä kuin mitä mä puhun nyt. Et ne eivät enää ole tällaisia VR-palveluautomaatteja, vaan hyvin, hyvin luonnollisia, mutta se kokemus on vielä sellainen, että avatar kun se päättää puhua jotain, niin sehän ei keskeytä. Sitä, vaikka mä sanoisin, että ei, en, ei, ei, ei mä en halua kuulla enempää, vaan se vetää sen loppuun asti. Siellä on vielä sellaisia jänniä nyansseja, että se ei vielä ole ihan siellä, että tuntuisi, että ihmisen kanssa keskustelisi. Mutta on myös paljon ihmisiä, jotka on niin sanotusti läpäissyt Turingin testin, mikä tarkoittaa sitä, että eivät ole tietoisia, että juttelevat tekoälyn kanssa.
1: Wow. Onko toi suomen kieli tuonut siihen mitään haastetta, kun tuntuu, että monet... Monissa palveluissa sit suomen kieli on niin vaikea, että se sitten ei toimi yhtä hyvin kuin esimerkiksi englanniksi. Tai
2: no, vähän vaan haasteita jo, että niin jos mietitään, mitä hyllyltä tänä päivänä voi rat- ostaa tämmöisiä vastaavia ratkaisuja, niin eihän siellä suomen kieltä ole tuettuna. Mutta itse asiassa tämmöisen ää, Large Language Modelin päälle rakennettu, puhutaan fine tuning modelista, suomen kieli siihen päälle ei ole mikään hirveän iso ja monimutkainen juttu. Ja sitten Suomessa löytyy jo firmoja, jotka ovat tehneet varsin hyviä näitä suomen kielellä kuulostavia. Että niille voi antaa vaikka äänikirjan luettavaksi. Ja se on ihan jo miellyttävä kokemus. Eli tämä on jo aika hyvin ratkaistu.
0: Varmaan tässä ei voi olla kysymättä näistä uhkista, että mikä tulee aina esille, että kohta tekoäly kaappaa maailman ja sitten taas toisaalta roistot laittaa sen, laittaa sen avatarin puhumaan sinun kanssa ja, ja yrittää jotenkin hyötyä. Niin miten näet nämä uhkat tässä AI ja virtuaalitodellisuudessa? No
2: kyllähän siellä niitä uhkia on ja, ja tota, niistä on pakko puhua. Onneksi niistä on ruvettu puhumaan Mä olen niin jaotellut uhat kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen on se vinoutumiskategoria, eli jos koulutusdatassa ei ole tarpeeksi edustettuna meidän niin kuin, ihmis, ih, erilaiset ihmiset, erilaiset ajatukset, niin se, että jos, jos ChatGPTn kaltainen malli pohjautuu hyvin kapeeseen amerikkalaiseen vaikka länsirannikon ajattelutapaan, hmm. niin kyllä siellä on, on riskejä. Ja toinen esimerkki, että, että kuvapalveluissa, jos mä yritän saada naista pidemmäksi kuin mie, miestä, niin se on vaikeaa. Ja, Tein just tämmöisen taistelulentäjäkuvan, missä nainen ei ollut edes ohjaamassa sisällä, ja oli semmoinen 20 Instagram-mallin näköinen, ja mies oli sitten semmoinen Tom Cruisen näköinen hävittäjä lentäjä, että Siellä on näitä vinoomia aika paljonkin vielä, vaikka niitä on yritetty puuttua. Toinen tunnistettu uhka on tämä personointi vahingon käyttöön. Eli se, että kun tiedetään, että kalastellaan kauheasti nykyään, Sun tilitietoja ja, ja jos on kryptopuolella niin vielä pahempaa se kalastelu, niin tekoälyn avulla voidaan tehdä todella hyviä huijausviestejä, jotka menee paljon helpommin läpi kuin tämän päivän huonolla Suomella käännetyt viestit, niin niihin tulee tulee iso riski ja sama niin kuin feikki sisällön tekeminen on äärimmäisen helppoa. Someen sellainen, joka tietää vähän ihmisen psykologiasta, niin voi napata kiinni just niihin, että mitkä menee viralliksi ja ihmiset ei muista katsoa faktoja. Ja tosi hyvää videolaatua, kuvanlaatua, äänilaatua voidaan feikata tänä päivänä.
1: Sitten on sellainen termi kuin bittiroskameri tai digiroskaaminen. Niin mitä näillä tarkoitetaan?
2: Meidän datamäärä jatkuvasti tuplaantuu joka vuosi. että Miten paljon, paljon me tuotetaan tekstiä, kuvaa, videota, katsotaan videota. Kaikki Netflix muuttuu neljä kooksin. Totta kai se datamäärä, mitä me kulutetaan, on isompi. Someen postataan enemmän kamaa. Kaikki se koko ajan. Data tulee lisää. Niin mä sanoisin myös se, että siellä on aika paljon, etenkin kun mennään tämän consumer-puolelle, viihdepuolelle, sitä roskaa. Voi, mm. että sitä tuotetaan paljon ja katsotaan paljon kaikkea. Mm. Se, että tässä niin kuin nykyhetkessä pitäisi ruveta ottaa aktiivisemmin sen datan elinkaariajattelu, että miten kauan sen kannattaa elää ja miten se data on... Jäsenelty. Esimerkiksi tämän päivän firmassa edelleenkin on ongelma, että jengi ei löydä sieltä oikeaa asiaa, oikeita dokumentteja, Sitten se kopioidaan vitsi moneen kansioon ja, ja mulla ei pääsy tuohon kansioon, voitko jakaa sen ja sitten niitä on siellä sun täällä. Eli niin kuin me ollaan vähän myös semmoisia huolimattomia, että... että tota, sitä dataa voisi olla paljon fiksummin järjesteltynä ja, ja tähän mä toivon, että tekoäly tulee myös auttamaan, että että muuten, et, et, tätä ei käytetty vähän aikaa, että onko tämä vielä oleellinen?
1: Perusarjassa näkyy ainakin meillä lasten kanssa toi Snapchat, joka on niinku elämäkin tärkeämpi heille, välillä tuntuu ja siellä nyt on huomioitu tää datan säilyttäminen niin, että se sä lähetät sen striikin se säilyy vain 24 tuntia, eli striikin saa, jos kaverukset keskenään lähettää vuorokauden sisällä kuvan. Mutta sitten se striikki katkeaa, jos et se lähetäkään sitä. Ja se striikin säilyminen on sitten tärkeämpää kuin juominen. (töksii) 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 Tai hengissä selviäminen tai pysyminen. Niin sitten näitä striikkejä kerätään ja ja sillä arvotetaan itseä ja muita mikä huolestuttaa ainakin minua näin äitinä, Mut, mutta, tota, mutta sä näet siinä hyvänkin puolen.
2: Mä en tiedä, niinku hyvä, hyvänä puolena mä lähinnä menisin siihen, että, että no on lisääntynyt tämä storiajattelu, hmm. Eli se, että joku elää vain 24 tuntia ja sitten se tuhoaa, eli se, että kannustetaan ihmisiä menemään siihen moodiin enemmän, että, että data ei säily ikuisesti. Mutta kyllä nuo striikit vähän muokin ahdistaa, että siinä on koukutettu niin psykologisella asialla nämä nuoret, että sus tulee huono kaveri, jos sä katkaset. Et ennen jos muistat vielä ketjukirjeet, että jos sä olit se, joka ei jatkanut ketjukirjettä, niin sait joku seitsemän vuoden kirouksen päälle. <lopitän> niin toi että jos katkaiset katkaset sen striikin, ja niin nythän on vielä monetisoinut sen, että voi ostaa sitten rahalla. Rahalla, niin sitten se striikki ei katke. Mutta niin kuin se, että Hyvin on pelillistetty psykologisesti nämä, nämä nuoret tähän, tähän jatkumaan.
0: Ja näköjään voi asiasta toiseen, mutta myöskin ostaa sopivasta tota somekanavasta itselleen kasvion, jota nyt pitää tietyn ikäisten kerätä tuolla. Jos niinku pitää kerätä sinne 45 kasvia, niin se löytyy myös sitten sitä kautta. Palautetaan tietysti tota sähköisen apettajalle, mutta joo. No. Tämä yksi esimerkki taas, mutta mitä sitten jotain positiivistakin, niin miten näitä tällaisia uhkeja ja muita pystytään hallitsemaan ja minkälaisia menetelmiä on esimerkiksi siihen, että saadaan jonkun asian tai datan aitous todistettua tai tai niin edelleen. Ja ja myöskin muitakin asioita on, mitä olette miettinyt, joilla voitaisiin vähentää sitten tällaista turhaa.
2: No, Tuohon datan ja aitouden ja alkuperäisyyden ö, taustalle on piilauksessa kohdistaa ihan hirveästi tästä Web3-ratkaisuista, eli se, että vietäisiin, Vietäisi, tota, näitä asioita yhä enemmän lohkoketjuun ja sitten heti nousee, mä tiedän energia-ihmisillä korvat pystyä, että aina kun puhutaan lohkoketjuissa, maailma tuhoutuu, siellä, siellä louhitaan, louhitaan bitcoineja. Tässä vaiheessa pidän pienen paussin, että bitcoin ei ole sama kuin lohkoketjun ratkaisut. Eli Bitcoin on vaan, vaan sitä valuuttaa ja, ja paljon tehdään, tehdään erinäisiä ratkaisuja. Esimerkiksi jos mennään suljettuun lohkoketjuun ja, ja tehdään sellaisella validointimenetelmällä, joka ei tuho maapalloa, niin nämä ei nyt enää ole ongelmia, vaan päinvastoin niillä voidaan ratkaista ongelmia. Ja silloin kun laitetaan lohkoketjuun asioita, niin niiden alkuperää voidaan aina jäljentää. Jos mietitään uutisia niin on mietitty, että, että todennäköisesti tullaan näiden lisääntyneiden feikkiuutisten uutisten takia siihen pisteeseen välillä, että jopa niin kuin Helsingin sanomien uutisten täytyy olla lohkoketjusta, jolloin tiedetään, että ne on aitoja ja alkuperäisiä. Ja sitten jos mennään avatar-maailmaan, niin mun identiteetti sidotaan lohkoketjuun, jolloin tiedetään, että mä puhun nyt siellä Krista Jäntin kanssa enkä jonkun, joka on kaapannut identiteetin ja feikkaa sun äänen ja avatari. Toi
1: lohkoketjuteknologia on kyllä sellainen, mikä tulee olemaan tulevaisuuden yksi avaintekijöissä. Että niin paljon on sellaista hukkaa, vaikka, sanotaanko vaikka logistiikassa, mitä voidaan sit karsia lohkoketjuteknologian avulla. Jonkun verran sä kerroit jo, minkälaisia asioita sulla on työn alla juuri nyt, mutta mikä, on, mikä näistä on suurin haaste?
2: No, teknologiassahan yleensä se haaste, ei ole se teknologia, vaan ihmiset. Eli se, että kun tehdään näitä hienoja keksintöjä, niin sitten mietitään, että miten me saadaan näitä kauhean jalkauttaa, kaikki inhoa sitä, mutta kuitenkin se kuvaa hyvin, että miten me viedään se teknologinen ratkaisu siinä meidän arkein ja sinne työpaikalle ja koulutetaan niitä ihmisiä ja muutosvastarinta on aina vastassa, kun viedään uusia, uusia asioita, kun totta kai ihmisiä pelottaa, että miten tämä muuttaa mun työkuva, säilyykö mulla työ, työ? ja taas kun me joudun opettelemaan uutta ja ja apua, apua, en tykkää yhtään, niin, niin siinä on se isoin haaste, että et miten löydetään niille sopivat lokerot ja motivoidaan ihmisiä ja, ja saadaan, saadaan asiat paremmaksi eikä, eikä huonommaksi.
0: Kun tässä ollaan Pallonpelastajat-podcastin parissa, niin miten se näkisit, että mikä sinun rooli on pallonpelastajana?
2: No tämä on semmoinen kysymys, että joutuu todellakin aina, aina tutkiskelmaan itseäni, että olen, olenhan minä hyvien puolella ja... Ja mulla on semmoinen tausta, että lähdin perustamaan startuppia tuossa pari vuotta sitten sen perusteella, että maailma, maailmassa tuotetaan tekstiilijät, että ihan hirveesti Ja kun mä puhun yhä, ihan hirveästi, niin se on, se on 90 miljoonaa tonnia. Ja se on, jos pistetään mittakaavan, niin se on melkein 900 000. Jos yritätte edes miettiä, minkä kokoinen tila on, mihin mahdotetaan 900 000 sinivalasta, niin pystytään pistämään skaalaa se ongelman koko. Lähdettiin miettimään sitä, että aika paljon somessa on sitä, että, että outfit for the day, eli tilataan jostain Kiinasta asti tai kaukaa joku hieno vaate, sitten se poitetaan päälle, sitten otetaan valokuva ja sitten lähetetään se vaate takaisin. Et mitä järkeä tässä on? Sen, se, kaikki se materiaali, kaikki se, se logistiikka, kauhean jälki. Et eikö tätä voisi tehdä vain niin lisätodellisuuden avulla, että poitaan lisätodellisuuden avulla se vaate päälle, otetaan se valokuva ja ollaan taas trendikkeita ja muodikka- ja voidaan vielä vähän nopeamminkin vaihtaa sitä muotia. Mutta ihmiset eivät vielä valmiita maksamaan siitä virtuaalivaatteesta. Se ei vielä, vielä ei koeta, että se tuottaisi vielä arvoa. Eli tämä, tälle ei nyt käynyt kovin hyvin tälle startupille. Mutta se, missä näen, että tämä teknologia tulee olemaan kasvussa, on se virtuaalinen sovittaminen. Hmm. Eli sen sijaan, kun käy kivialkakaupassa ja kivialkijaloilla menee huonosti, tilataan verkosta. Niin ennen kuin mä tilaan verkosta, niin mä sovitaankin puhelimen avulla, mä katson peiliin ja käytän lisätodellisuuden ominaisuuksia sen kameran läpi, että kuinka hyvin se vaate sopii mun päälle. Jolloin se koko, mitä tilaa, niin todennäköisyys sille kasvaa, että se sopii sulle, eikä, eikä joudu palauttamaan kahta kokoa, mitä ihmiset tilaa kahta kolmea kokoakin, että ne haluavat varmasti sen sopivan.
0: Joskus noita vaatteita tilanneet, niin sekin on siellä niinku pikkusen auttanut, että siellä on semmoista niinku vertaiskokemusta, että sulla on joku vaate, että onko tämä nyt ollut tälle sopiva ja tälle. Ja jos ihmiset jakaisivat, että no minä nyt on tämmöinen 184 niin minä ja 100 kiloa mahasta vähän ylimääräistä, niin tuommoiselle tota, tyypille mahtuu tollainen. Mutta tota, varmasti kehittyy vielä eteenpäinkin. Mutta onhan niitä kuitenkin tähän samaan aihepiiriin liittyviä Huomasin että jossain, että johonkin palveluun myytiin tämmöistä tietynlaista emojia, että sä pystyt yksityisesti saamaan tämän käyttöön, niin eikö tämän ympärillä voi olla paljon kaikennäköistä muutakin sellaista, että sä pystyt personoimaan sitä itseäsi siellä virtuaalisessa maailmassa. Sen sijaan, että sä ostamaan sieltä kaupasta jonkun Rekkulan tai muun, niin sä ostatkin sen virtuaalisesti.
2: Kiitos tästä lisäyksestä, koska niin tämä oli vielä yksi meidän tulevaisuuden visio, Siinä vaiheessa, kun on yleistynyt nämä silmälasit, joissa voidaan käyttää lisätodellisuutta, niin voitaisiin tehdä just tämmöistä, me puhuttiin meemimuodista. Eli se, että uudistetaan sun nykyistä paitaa laittamalla siihen lisätodellisuuden avulla kaikkea kivoja juttuja. Eli miten meemit nyt elää aivan järjettömän nopeasti tuolla somessa, niin sä voisit saman tien ostaa muutamalla eurolla jonkun pomppivan avaruuskissan ja sitten kaikki, joille saat antanut luvan, niille lasien käyttäjälle näkee sitten sen sun, että sä tosi trendikes. Eikä sun tarvitse heittää sitä paitaa heti pois, kun se ei ole enää muodissa. Mm. Mm. Onko nyt käynyt niin, Krista, että sä
1: te ollut niinku edellä aikaan, että kun sä sanoit, että maailma ei ole vielä valmis tähän, niin mutta se ehkä on jossain vaiheessa.
2: No mä toivon, että se on, mutta siinä kestää vielä yllättävän pitkään, niin kuin meillä on tuolla instrumentaariossa ja muissa silmäläsikaupoissa semmoisia silmälaseja, että ne oikeasti on niin mukavat ja, ja voi käyttää niitä moneen. Et siinä vaiheessa mä luulen, että tämä homma kyllä niin muuttuu. Ja mä toivon, että, että meidän vaatteet tulee sitä kautta kestävimmiksi. Mm-hmm.
1: Se ei ehkä on meidän sukupolvi vaan seuraava tai sitä seuraava.
2: En osaa, Mä aina tulevaisuustutkijana mua pelottaa sanoa mitään aika-arvioita, koska ne ei koskaan pidä paikkaansa.
1: Mm. No yksi ainakin se oppimisympäristöasia, niin meilläkin on tota nyt kuvattu meidän voimalaitokset 360-kuvana ja Pystytään hyödyntämään sitä, että voi, voi perehdyttää uusia työntekijöitä ja voi näyttää opiskelijoille sellaisia paikkoja, mihin ei pääsisi muuten. Niin se on kyllä niin kuin iso työkalu sellaisen ja helpottaa. Ja, ja jotenkin pääset syvälle paremmin niihin prosesseihin, kun se pystyt näkemään ja pyörittämään niitä tiloja ympäri ja, ja jopa niin kuin klikkailee laatikoita, jotka kertoo lisätietoa niistä.
2: Joo, juuri tähän, jos puhutaan teollisuudessa, digital twin on ollut pitkään se käytetty termi, eli luodaan siitä tilasta 3D-malli, ja sitten sinne syötetään se sensoridata, mitä siitä tilasta saadaan, ja tavoite on, että päästään etänä, ei pelkästään simuloimaan, että mitä riskitilanteessa tapahtuu, vaan myös operoimaan, että on niin vaarallisia jotkut paikat, että sitten tämmöisen mahdollisimman toden tuntuisen mallin avulla pyöritetään. Et esimerkiksi katsoin just NVIDian videota, missä Saksan rautatie-verkosto on viety digitaaliseksi tämmöisen Digital Twinin mallin avulla, ja tarkoitus on, että sitä ruvetaan operoimaan nyt sen mallin avulla, eikä mm-hmm. ehkä, niin taas tässä on se surullinen, että mitä käy sitten kuljettajilla tai metron kuljettajilla, että kaikki kaikki sitten on sitten pois jonkun leivästä.
0: Se voisi olla ihan mielenkiintoinen kysymys myöskin se, että miten paljon itse asiassa se AI tulevaisuudessa korvaa ihmisen tekemää työtä. Ainakin itse on tossa, tuli tuosta Twinnistä mieleen, että esimerkiksi Helen on tehnyt niiden järjestelmästä tämmöisen digitaalisen kaksosin ja sitten pystyy tutkimaan siellä, että että jos sinne lisätään joku laitos tai otetaan pois tai kuluttajat käyttää eri tavalla, niin siinä pystytään tavallaan etukäteen miettimään ja laskemaan sitä, että mikä on järkevintä. Ja mä uskon, että tässä energiapuolella ainakin mennään tulevaisuudessa siihen, että meillä on, on sähköä ja on lämpöä ja on vetyä ja on verkkoja niiden välille ja varastoja ja se muuttuu muodosta toiseen. Koska on paljon halpaa uusiutuvaa energiaa, niin sit sitä pitää pystyä muuttamaan taas toiseen muotoon. Ja siellä on vielä kuluttajat, mitä voidaan ohjata ja ne voi ehkä itse sitten käyttää jotain järjestelmää. Niin siitä tulee niin monimutkainen sitä järjestelmästä, että se tarvii väkisinkin sen tekoälyn sitä ohjaamaan. Tämä on tosiaan näitä mahdollisuuksia on paljon, vaikka puhuttiin uhkistakin ympärillä.
2: Se on ihan niin uskomattomalla tasolla, että, että miten kompleksinen yhden voimalan mallintaminen on. Datan, datan avulla ja sitten jos mietitään, että mitä tehdään Soulissa ja Tampereellakin on hyvällä mallilla se, että tämmöinen smart city-ajattelu, että ruvetaan mallintamaan kokonaista kaupunkia. Kukaan ei ole voinut välttyä näiltä ilmastonmuutosuutisilta, että miten tulvii tai isot kuivuudet tai pyörämyrskyt, niin täytyy jo kaupunkisuunnittelussa lähteä rakentamaan semmoisia malleja, että miten hyvin tämä, tämä rakennettu ympäristö ja rakennetaan jotain uutta, että miten, miten niin siellä selviydytään sitten, ne ihmiset selviytyy, lapset ja vanhukset tulee kuumuusta, meilläkin oli vain yksi päivä sato täällä Helsingissä maanantaina niin paljon, että täällä kadutulvia oli ihan hirveä kriisi, ja, ja ruokarobotti joutui jo hukkumaan
0: <tulut>
1: <tulut> Nyt me aletaan lähestyä loppua, niin meillä on tähän loppuun aina kysytty meidän vierailta, että onko sinulla kertoja, joku hauska tarina, mikä on tapahtunut urasi aikana?
2: Tää, tää, tato, mietin, että mitä, mitä tässä voi kertoa ja mikä sitten taas, taas öö, olisi jotenkin, jotenkin aihepiirissä, mutta sitten mulla tuli mieleen niin menneiltä biologian vuosilta sellainen oppitarina, että, että mitä voi käydä, kun yrittää, yrittää huijata. Meillä oli biokemman labrat, jotka ovat aivan yksi raskaimpia asioita. Ne kestää kaksi viikkoa ja kahdeksasta kuuteen pahimmillaan ollaan siellä labrassa. Ja tarkoitus oli siis sian sydämestä edistää sellainen asat ja, ja tehdä sillä sitten kokeita, ja, että pääsee siihen, siihen asti, että on saanut sen ensyymiä, on täytynyt tehdä aika paljon vaiheita, me, me, sitten se, se, se tota, mak, Anteeksi, en et sydän, mutta maksasta oli kyse, niin maksa niin kompastutti ja se levisi lattialle, ja, ja me ei onnistuttu eristämään sitä ensyymiä, jolloin sitten kaksi, kaksi ihmistä joutui miettimään, ekstrapoloimaan datapisteiden avulla, että mikä sen pitäisi olla tässä se, se biokemiallinen reaktio ja sitten laskee eteenpäin sekä taaksepäin väärentää niitä tuloksia, ja me käytettiin siihen monta päivää. Ja varmaan oltiin niin kuin sen kurssin priimuksia, koska me jouduttiin oppimaan niin paljon niitä vaiheita, jotta me voidaan väärentää sinä viikkoon ne tulokset. Että tässä jälkikäteen miettii, että olisi voinut ehkä päästä helpommalla, jos olisi vaan uusinut Lähtenyt uusimaan sen kokeen, että me oltiin, että ei perhana, että me ei ole niin neljää päivää vedetä uudestaan täällä Labrassa tämän, tämän takia, vaan me lasketaan.
0: Mielenkiintoinen esimerkki. Mut koko tähän keskusteluun liittyvä esimerkki sille, että mitä kaikkea datan avulla pystyy tekemään. Jos sulla on jostain henkilöstä, dataa tai yrityksestä, niin se ei pysty sen avulla laskemaan eteen ja taaksepäin. Ehkä. Joo, kyllä.
1: Sulla oli myös toinen tarina, jonka ainakin Sami halusi kuulla.
2: <laughs> no siis tämä oli, oli firman pikkujoulutilaisuus, jossa oli science fiction teema. Ja mähän olen siis aivan suunnaton science fiction vaan niin Katsoin kaikki elokuvat ja luen, luen todella paljon kirjoja. Ja mä ajattelin, mitä mä keksin siihen. Ja kunnes mä löysin Chaba the hut asun joka siis täytetään ilmalla, että siitä tulee chabate hatin kokoinen. Ja mä tein sen ennen kuin mä menin sinne, sinne juhlatilaan. Ja mä en puhunut mitään siellä kellekään. Ja kaikki oli aivan, että kuka toi on. Ja mä otin rinkiä tungin pillillä sen, sen siitä, siitä hengitysautosta sisään. Ja kuljeskelin siellä. Ja sit jossain vaiheessa jengiöi. Nyt mä haluan tietää, että kuka toi. Me hemmätti toi ja haatto ja repi sitten sen mun, mun hupupäästä, jolloin mä paljastunut.
0: No. No. <laughs> Hyvä veto. Ehkä tässä on aika vetää yhteen. Ja tuossa tuli hirvittävä määrä mielenkiintoisia aiheita, ja tästä voisi tehdä vaikka useampiakin podcasteja, mutta jos nyt se kysymys oli siitä digitalisaatiosta ja sen uhkista ja mahdollisuudesta, niin kyllä mä ainakin itselleni jäi semmoinen ajatus tästä, että se tulee joka tapauksessa, nämä asiat menee eteenpäin ja kehitetään eri puolilla maailmaa, ja ei niin kuin ehkä kannata liikaa taistella vasta ja miettiä, Miettiä pelkkiä uhkia, vaan enemmän yrittää olla mukana ja miettiä niitä mahdollisuuksia. Ja sitten liiketoiminnan kannalta, miten siitä pystytään liiketoiminnallisesti hyötymään ja sitten henkilökohtaisesti ehkä, ehkä miten voi olla mukana. Ja sitten kuitenkin ehkä pitäen mielessään sen ne tietyt uhkat ja semmoisen niin kuin, järkevän maalasjärkisen varovaisuuden. Tämmöinen ajatusmaailma mulle jäi tästä. Mä tässä
1: Hyvin yhteenvedetty. Mä jäin huulipyöreinä kuuntelemaan ja miettimään ja, ja tuntuu, että ei ehkä osaakaan vielä kuvitella, mihin tämä maailma menee.
2: Kiitos vierailusta, Krista Jentti. Kiitos, kiitos paljon. Tämä oli mei- mieliaiheesta, kun pääsee juttelemaan, niin mikä se on mukavampaa. Kiitos vielä kerran. Kiitos, Kiitos.